0: ExpoCast, seu podcast de estudos expositivos da Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um ExpoCast, seu podcast do estudo expositivo da Bíblia. Aqui comigo, juntamente comigo, aqui está o Vinícius. O Vinícius está aqui com a gente aí.
1: Juntamente, Boa tarde, juntamente, Vinícius.
0: Né? É, juntamente nem tão juntos, juntamente Boa longe. Tarde. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, cara. Graças a Deus. Mesmo em meio a essa, essa pandemia aí, a gente está. está se mantendo. Procurando se manter lúcido. Lúcido, né? Bom, gente, é, na semana passada nós falamos que nós teríamos aqui um convidado especial. A gente está tentando. É, suprir a ausência do, do Walter, né? o Walter está aí desfrutando do, do, do primeiro mês aí de paternidade, né? e, e a gente está procurando é, suprir essa necessidade, porque para nós é muito importante ter uma outra pessoa juntamente conosco, né? comigo e com o Vinícius, né? no caso era o Walter, e como ele está precisando né? de um tempo sabático para poder dar toda... A atenção que a família necessita, a gente está procurando outras pessoas. Nós já tivemos aqui conosco a presença do pastor Felipe, que já foi departamental de jovens aqui na nossa região, na associação, melhor dizendo, Rio Fluminense, e hoje nós tentamos... Hoje não, né? Foi no final do mês passado, nós havíamos é, comentado é, com pedido, na verdade, solicitado uma data com o Departamental de Jovens da Associação Rio Fluminense, né, o atual Departamental de Jovens, Pastor Ken. A data firmada foi a data de hoje, só que, infelizmente, o Pastor Ken não retornou as nossas mensagens, né, visualizou, mas não retornou as nossas mensagens. Então, infelizmente, nós não teremos a presença aqui daquele que nós... A, a, Avisamos, né? E comunicamos a vocês que teríamos, infelizmente. Mas a exposição da Palavra de Deus não pode parar, né, não, Vinícius? A gente não. Não, não vai ficar parado por conta disso, não. Tá? Então, para a gente poder começar aqui a nossa exposição, nós devemos nos lembrar do assunto que nós tratamos né, no episódio passado desse podcast foi Romanos capítulo 8, do verso 5 ao verso 11, em que o apóstolo Paulo fala sobre o pendor da carne e o pendor do Espírito. Né? E ele termina o verso 11 falando que se habita em vós o Espírito, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre o pendor do Espírito, que é para a vida e vida no Espírito. O Espírito vivifica o corpo mortal. E o texto que nós vamos ler hoje, né, também em Romanos 8, é, Romanos 8, do verso 12, até o verso 17, eu vou compartilhar com vocês aqui, vai aparecer para vocês, e talvez você não, não esteja com a sua Bíblia, né? então a gente vai compartilhar aqui com você, Romanos 8, do verso 12 até o verso 17, vou compartilhar com vocês aí, muito bem, muito bem, muito bem, é isso aí, Tá compartilhado. Vinícius, prossiga com a leitura para nós, por favor. Vamos lá,
1: gente. Acompanhe aí aqueles que puder. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viver, se vocês viverem segundo a carne caminharão para mortes, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele
0: sejamos glorificados. É isso aí, galera. Esse é o texto que nós temos aqui para apreciação, né? Nessa, nessa tarde de sábado, nesse fim de sábado. Boa tarde, gracinha. Seja bem-vinda, minha irmã. Graça e paz. <risos> Bom, aqui nós temos o texto em questão, né? em que o apóstolo Paulo ele continua falando sobre os efeitos dessa, desse corpo mortal vivificado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, né? ou em vós, em se tratando de para quem o apóstolo Paulo encaminhava essa carta. Bom, vamos lá. No verso 12, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O apóstolo Paulo, lembrando sempre, quando ele fala assim, esse assim, pois, ou portanto, ou, sendo assim, o apóstolo Paulo está se referindo ao que ele dizia antes. Né? E o que ele dizia antes era sobre a vida no Espírito, a vida vivificada pelo Espírito Santo. Ou seja, assim, né? sendo assim essa vida vivificada pelo Espírito, nós somos devedores não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. O que, que significa isso, Vinícius? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para gente que nós não somos devedores à carne como se nós fôssemos constrangidos a viver segundo a própria carne? O que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer?
1: Paulo está querendo dizer para gente, Ariel, que assim, não só nesse capítulo, mas como ele vinha descrevendo em outros textos também, desde o início do, do livro. A obrigação que, natural que o ser humano tem em fazer o que é errado, essa propensão essa coisa que é mais forte do que a vontade do ser humano, se é que a gente pode dizer de vontade, né?
0: Uhum. Mas
1: mais forte que essa vontade do ser humano, é, essa obrigação ela é quebrada. E ela é quebrada por causa dessa ação do Espírito Santo descrita ali no nesse verso que você leu, no verso 11, né? O último uhum. verso do, do estudo passado. Então, a atuação do Espírito Santo, ela provoca isso. Quebra essa obrigação, essa, essa tendência é, a fazer o que a carne determina. Ou seja, uhum. nós não estamos mais obrigados a viver segundo a carne por causa da atuação do Espírito Santo.
0: Uhum.
1: Fica, implícito, é... Fica implícito, não é... não fala ali no verso 12, mas o, o verso 11 e o 13 complementa Nós não somos devedores à carne. Nós não devemos nada à vontade da carne, mas nós devemos ao Espírito agora, porque ele fez essa transformação
0: uhum. na vida do ser humano. Né? E não somos devedores à carne, porque houve uma quebra, né? houve um quebrantamento. É. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo, ele está se dirigindo a quem é regenerado pelo Espírito Santo. Ah, sim. É. Ah, sim. Esse, é, é, o
1: verso 11 diz isso. Uhum. É, ele tá falando, ó, se o Espírito se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ou seja, é, o Espírito ali não deixa dúvida de que é realmente a terceira pessoa da trindade, né? uhum. referindo Não é um jogo de palavras, nada disso. É realmente a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Se esse Espírito habita em vós, não existe mais essa obrigação. Ou seja, é, é esse, esse julgo é quebrado
0: uhum. a partir
1: deste momento, Entendeu? mas especificamente para essas pessoas. Né? É, não não faz sentido. É, todo o texto do capítulo 8 que a gente vem acompanhando, realmente, ele ele cada vez mais ele corrobora com essa ideia, de que essa pessoa modificada e, e transformada pelo Espírito Santo, essa pessoa não tem mais sobre elas obrigações da carne. Entendeu?
0: Bom, espero que minha cachorra não participe né, juntamente conosco aqui do, da live, que sinceramente, a urrura, ela é um caso à parte, bicho. Ela é muito estressada. Não pode passar uma formiga lá na rua que ela quer latir. Mas vamos lá. Então, é... o apóstolo Paulo, ele fala aqui, né? Que nós não, não, não devemos nada à carne, né? Nós não devemos seguir a isso porque nós somos quebrantados. E ele complementa no verso 13 dizendo o seguinte. Por quê? É, ou seja, eu tô falando isso daqui para vocês por causa disso aqui, ó. Porque se viverdes, segundo a carne, caminhais para a morte. Isso é inevitável. É algo que é, 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 é natural, né? digamos assim. Se você vive para corresponder à propensão e às paixões da carne, inevitavelmente, o que te espera e o que me espera é a morte. Não tem um outro caminho como a gente tratou no, no ExpoCast passado, é, né do homem natural, o crente carnal e o crente espiritual. Né? Não existe três caminhos, existem dois caminhos apenas. É o homem natural, né o ímpio e o crente espiritual. Né? São duas, são, são são coisas que são antagônicas entre si. Né? Existe um antagonismo entre elas e elas não coadunam, elas não se juntam, elas não se encaixam, porque né, nós já vimos aqui que a vida no Espírito ela não vai ser uma vida pautada por uma vida de pecado, de constante pecado. Né? É aquela oração que o crente muitas vezes faz, sem, às vezes né, na humildade, né? às vezes né, nem percebendo o que está falando né? ou sabendo, de certa forma, o peso de suas palavras, mas fala assim: Senhor, eu peco constantemente, eu peco a todo momento, eu peco de minuto em minuto. De... Ué, o, o, o apóstolo Paulo ele fala aqui na continuação do texto, é, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o apóstolo Paulo ele tá tratando aqui, Vinícius, de duas coisas. Viver segundo a carne, ou seja, fazer do pecado um estilo de vida. Nós não estamos falando aqui que a pessoa não vai pecar. Isso quem apoia são aqueles que aceitam o perfeccionismo como sendo parte da, do processo de santificação. Ou seja, é um extremo da santificação. E o outro extremo é aquela pessoa que acha que ela pecar de manhã, de tarde e de noite... né? A todo instante, a todo minuto, ela está pecando, ela vive em pecado, a vida dela é o estilo de vida dela, é pecar e ela achar isso natural. Né? Então, são dois extremos aí que o apóstolo Paulo ele, ele não fala diretamente, mas ele nos dá margem para que nós possamos aqui é, falar sobre ele. Então, se nós, pelo Espírito, e é aqui que você quebra o perfeccionismo. É importante,
1: né? é importante frisar isso aí. Essa questão do, pelo Espírito do, que Paulo faz questão de destacar. Né?
0: Uhum. Então, o Espírito não só regenera, o Espírito não só vai atrás da pessoa, não só dá um novo coração, mas também vivifica e também mortifica o nosso corpo né? dessa depravação. Né, que, infelizmente, está em nós né, a partir do momento em que nós não somos filhos de Deus e a partir do momento que nós tor nos tornamos filhos de Deus, há essa quebra, a né, esse princípio de mortificação da, dos efeitos do corpo que nós podemos tratar aqui como pecado. Tá? O corpo em si não possui malignidade, né? mas sim os atos do corpo que revelam um coração mau, um coração em que há ganância, um coração em que há é, é, jactância, né, orgulho. Então, fica isso aí bem, bem claro para nós aqui a partir do texto. No verso 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui nós encontramos a primeira testificação e nós colocamos o tema do nosso podcast de hoje, Filhos e Filhas de Deus. Se em seu coração há uma necessidade latente de você ser filho de Deus, de você querer ser filho de Deus, de você querer fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo nos dá aqui um dos indícios de que nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus ou não. O apóstolo Paulo diz o quê? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Esse guiados aqui pelo Espírito, é, nós não estamos falando aqui, caro ouvinte, nós agradecemos a você pela, pela sua audiência aqui em nosso programa, nós agradecemos a você por apoiar esse projeto. Né? É um projeto pequeno, feito por pessoas que não têm teologia, não são teólogos, não são doutores, não são mestres, mas são membros da igreja, né? de uma igreja, da Igreja Adventista Sétimo Dia, que estão querendo compartilhar a Palavra de Deus de forma expositiva. Então, muito obrigado a você por seu apoio, curte aí a nossa página. Se você ainda não é seguidor, se torne um, porque é dessa forma que você vai poder nos ajudar. Então, aqui no verso 14, o apóstolo Paulo nos dá um indicativo se nós somos filhos de Deus ou não. Esse verso aqui, Vinícius, me parece fazer um link com o capítulo 8 no verso 9, em que o apóstolo Paulo diz, Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uhum. Então o apóstolo o Paulo está meio que ligando, entendeu? Uhum. Os dois Os dois perfeito, versos.
1: E a gente encontra confirmação no, no verso 16 também. Depois a gente valeu. ler, uhum. é, Os dois têm um link perfeito e eles encontram confirmação no, no verso 16 também.
0: Uhum. É,
1: Ariel, vale destacar, é, em outros momentos, além do, desse guiado também, o, o, ali quando eu o de modificar os do corpo, uhum. esse guiados, tanto uma palavra quanto a outra, é, se refere a uma ação contínua, tá? Então, é, para ficar bem claro, é, existem muitos movimentos, né, é, é, não, não cabe citar nome de região nem nada, uhum. mas, no, no contexto geral, existem muitos movimentos em que colocam o Espírito Santo, é, dão a ele características momentâneas, coisas que ele faz na pessoa e que elas acontecem esporadicamente, um momento ou outro, dependendo da situação é, e do lugar, do lugar onde ela se encontra. É, mas o texto deixa claro... É, a, a tradução, e aqui colocado ele no, no tempo presente, é, nos indica que essa ação, esse guiados, é guiados continuamente. Tá? É, um, é um processo contínuo, não é uma coisa que tem corte. Tá? Amanhã, hoje eu fui guiado pelo Espírito. E agora ele deu uma pausa, descansou, daí uma semana hum. vai acontecer outra coisa que o Espírito vai me guiar de novo. E não é assim que o Paulo se refere aqui. tá falando uhum. de uma ação contínua. Por isso... Ele chega à conclusão de que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse sentido, de que um, o Espírito Santo, como guia contínuo do ser humano, vai provocar, consequentemente, essa filiação entre
0: uhum.
1: é, o ser humano e Deus. E Ariel, quem é filho, tá? é herdeiro, então vale a gente destacar isso também. Então, se nós somos filhos de Deus, a partir de agora nós somos seus herdeiros. Então aquilo que Deus tem prometido, aquilo que Deus tem separado com seus filhos, é, passa a ser uma, uma dádiva também, um dom direcionado a essas pessoas que são guiados pelo espírito, pelo espírito de Deus.
0: E ainda, e ainda tem uma outra questão nisso que esse texto aqui não é, é realmente não é algo que, que tipo assim tem a ver, né, com o nosso estudo, mas nós percebemos aqui que o Espírito não é um instrumento a ser usado. Nós vemos aqui que o Espírito de Deus é quem guia. Uhum. E, é, e é engraçado nós vermos muitas, muitas vezes, é, isso é evidente, principalmente dentro do neopentecostalismo, a utilização desse, do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não é um instrumento para ser usado. Ele não é uma ferramenta que você fala assim, eu ordeno, e ele vai lá e faz. Né? E aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, Feliz Sábado, irmão de lei. Deixa te abençoe também, meu amigo. É, aqui o Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo é quem guia. É quem guia. Se o Espírito Santo é quem guia, como é que eu que sou guiado... né? Vamos imaginar aqui uma, 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 uma carroça de bois. Né? O boi vai fazer o que, é que o guia está fazendo, está mandando fazer, está ordenando ali. Ou o boi vai pegar o, 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 a guia e, e vai ficar mexendo ali. O Espírito uhum. Santo, ó, 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 quem está me guiando aí, vira para direita, vira para esquerda. Não é desse jeito, não é desse jeito que... que que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, o Espírito Santo guia. O Espírito de Deus é quem guia. Né? E se essa pessoa tem a guia do Espírito Santo, ela é filha de Deus, porque, verso 15, não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseados no qual chamamos, Abba, Pai. Então, deixa te abençoe também, tia Deise. Seja bem-vindo. É, então, aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para nós que nós não recebemos de Deus o espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão é o espírito que antes governava a vida. E ele está dizendo aqui que nós não recebemos isso. Né? nós recebemos aqui o Espírito de adoção. Né? Ou seja, nós não éramos filhos. Lembra que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele trata o, é, o ímpio, né? aquele que, que não tem Deus, não é salvo pela graça, ele trata esse como filho da ira. Né? Então, a partir do momento em que há esse quebrantamento, em que há essa regeneração que é feita pelo Espírito Santo, nós somos chamados de filhos de Deus, né? nós recebemos a guia do Espírito, somos chamados de filhos de Deus, e também, como você já disse, alguns minutos atrás, nós somos considerados co-herdeiros com Cristo. Vinícius, o que, o que Deus tem para oferecer para a gente, para dar herança para a gente? O que, que Ele tem? O que Ele tem? Você sabe o que, que Deus tem Sim, para dar de herança para a gente? Porque eu não sei, cara. Me dá uma cara, luz aí.
1: Hein? É mais fácil ser o que ele não tem né?
0: <risos> o Criador do Universo, Mantenedor o que, de todas as coisas.
1: É. O que Deus não pode fazer, Ariel, por mim e por você, é. meros seres pecadores, mas que necessitam da graça de Deus. O que, que Deus não pode fazer por nós? Não existe nada que Deus não possa fazer por cada indivíduo né, nesse na história desse mundo. né? É, esse é. espírito de, de escravidão, Ariel, é, os dois, na verdade, mas o, o primeiro tem um significado um pouco mais simples, que é um estado de escravidão.
0: Quando, uhum. quando,
1: quando Paulo fala espírito de escravidão, ele estava tá falando de um estado, um, uma situação. Então, olha, nós não recebemos, nós não estamos mais, é, diante da transformação que o Espírito Santo faz, nós não estamos mais nesse estado de escravidão. É óbvio, a vida com Cristo traz liberdade, uhum. a verdadeira liberdade, né? não aquela falsa liberdade. E muitas vezes o
0: apóstolo Paulo, que... Paulo fala que ele é escravo de Cristo, né? Isso, vai isso, Ele mas, pega, assim. É, é porque é um, um, um termo de fácil
1: entendimento para as pessoas na época, uhum. né, essa questão de escravidão, liberdade, escravidão, então ele usa muito esse termo. Mas é, eu não sou mais... Eu não estou mais nesse estado de escravidão que a carne me proporcionava. Ao contrário, eu recebi um espírito de adoção. E se a gente parar para pensar na palavra adoção, é, ela é utilizada aqui para expressar o quão, o quão é importante o resgate de Deus em relação a nós. Porque, pensa, uma pessoa que está sem pai e sem mãe, ela está ela destituída daquilo que... É, teoricamente no mundo, da relação mais importante que existe no mundo. Mas a Bíblia diz que Deus nos adota, ou seja, ele, ele devolve o ser humano, ele concede ao ser humano é, a coisa mais importante na vida dele. Mesmo sem merecer. Mesmo sem estar em condições de receber, Deus vai e adota o ser humano. É, é, uma, é, uma, é uma expressão utilizada mesmo para para dizer o quão é importante e o, e o quão grande é o amor de Deus em fazer isso. Porque destituídos da graça de Deus, sem merecer a graça dele, Deus toma essa atitude, então demonstra a nossa necessidade e ao mesmo tempo o amor dele, tão grande, né, de fazer isso. E essa expressão é. Abba você, você tinha, não sei se já tinha comentado sobre ela, mas a gente estava até trocando ideia. Uhum. Ela fala de intimidade, não é isso?
0: Sim. Essa palavra aba, ela é aramaica. Ela revela intimidade. E ela foi utilizada por Jesus para se dirigir a Deus. Então, olha só. Apóstolo Paulo está se apropriando aqui de uma forma que Jesus usou para se dirigir a Deus. Isso, isso lá no, no Evangelho, né? Isso, lá em, engano, Marcos, em Marcos capítulo né? 14. É, Marcos 14, verso 36. Então, tipo assim tá vendo como é que a, a, essa coisa da adoção ela é séria né essa questão da adoção ela é séria não é tipo assim uma adoção em que em que nós é, não somos bichos, não tem como você explicar com sua mente finita né porque a, a adoção é óbvio que o pai e uma mãe vai amar o filho né como se fosse como se fosse seu mesmo, como se fosse sangue e carne das, do, próprio, né? como seu próprio sangue e carne, só que nós sabemos que esse amor ele é imperfeito. Uhum. Imagine o amor de Deus, o amor de Deus para com os seus que são né? os seus adotados, digamos é. assim. Né?
1: É, é, a gente, para pensar nisso, olha, a gente tem que pensar em todas as brechas que poderiam existir. É, numa relação paternal ali, pai-filho, mãe-filho a gente tem que pensar em todas as brechas que, mesmo um amor tão forte como de uma mãe com um filho todas as brechas que esse amor poderia ter todas as imperfeições, os pontos imperfeitos uhum. e aí é, apagar todos esses pontos imperfeitos quando a gente falar da relação de, de, de Deus para com o ser humano, entendeu? o ser humano guiado pelo Espírito Santo ali já que ele passa a ser filho de Deus essas imperfeições, elas somem todas. Então, você que está ouvindo aí, pensa numa relação de pai e filho e pensa nas imperfeições que essa relação pode ter. Agora, quando você for pensar nessa, na relação de Deus com seus filhos, você exclui todos esses pontos imperfeitos. É, é algo assim bem difícil de definir com precisão, uhum. mas é a forma mais prática o mais próximo que
0: a gente tem de pela ninguém. nossa mente finita e, e Isso. manchada pelo pecado a gente não consegue compreender essas coisas não. verdade, mas no verso 16 o apóstolo Paulo nos dá outra testificação olha só nós temos do, muitas formas aí de, de ver se a gente é salvo, se nós somos realmente salvos ou não mas... E aí, como, é que eu, a... como é que eu fico sabendo? agora eu tô curioso, você Pra saber é saber mais uma forma, né? A forma, a forma mais eficiente é essa daqui do verso 16, meu amigo. Capítulo 8, verso 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Presta bastante atenção nisso daqui, caro ouvinte. Verso 16: o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso daqui, cara, é de arrepiar a epiderme, entendeu? Isso daqui é de, de deixar a gente, tipo assim, de cabelo em pé. O próprio Espírito de Deus testifica a nossa salvação em nosso coração. Amigo, não adianta você escafrunchar meios de ser salvo. Não adianta você escafrunchar se você não tiver a Cristo no seu coração. Se você não tiver essa certeza no seu coração, se você. e, e o que a gente está tratando aqui no, no Expocast, desde o capítulo 6 de Romanos, são visões da nossa própria vida, são podcasts que estão sendo produzidos, né, e lives, né, hoje a gente está fazendo em formato de live, mas antigamente era em formato de podcast, ainda continua em formato de podcast, né? a gente lança lá no Spotify, no Anchor, é, depois. Então, tipo assim, nós estamos fazendo isso daqui para nós mesmos fazermos uma análise de como está a nossa vida diante de Deus. O que está que sendo testificado em nosso coração? O que, que está sendo testificado pelo Espírito a nós? Está sendo vida? Você tá Não é, é como se fosse assim aquela voz da consciência chegando para você e falando assim, não, você é filho de Deus. Não, irmão. Não é isso não, colega. Não é isso não, meu amigo. É algo que, que transcende o nosso pensamento, transcende a nossa, a nossa existência. O Espírito de Deus testificar a nós de nossa salvação e de que nós somos filhos de Deus. Isso é para arrepiar até sua unha. Até o que não deve arrepiar, que é sua unha. Você não consegue arrepiar a unha, né? Mas ela também tem que arrepiar. Porque é o Espírito Santo de Deus que está testificando na sua vida e falando com você assim, ó, você é meu. Eu te comprei com sangue, né? Através do Espírito Santo. Jesus Cristo falando isso para você. Então, nós não podemos tratar isso daqui como se fosse uma coisa que não existe. O apóstolo Paulo está falando disso. De forma explícita que o Espírito, o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Que, que, que coisa grandiosa, cara. Isso daqui é grande demais. É grande demais para mentes pequenas como as nossas, né? Ó, João. Tá todo mundo aí ligado aí com a gente. A Maria, Maria Inês. Maria Inês Tainá. Tá aí com a gente também. Seja, sejam todos bem-vindos aqui. A gente está no no meio de uma coisa muito gostosa aqui que nós estamos tratando, que é o Espírito Santo de Deus que testifica em nosso coração sobre a nossa filiação, por assim dizer, com esse Deus maravilhoso. Vinícius, isso é, isso é grande demais. Cara. Grande demais, isso é, realmente. Isso é muito Essa, grande. A, a certeza
1: é, realmente da nossa salvação, ela vem pela, pela presença e atuação do Espírito Santo na nossa vida. Uhum e aí é, como a Bíblia não deixa brecha mesmo é, e o próprio, o próprio Paulo né, faz questão de nos dizer peraí, mas como é que eu sei que o Espírito Santo atua na minha vida vai lá é, e vê o fruto do Espírito se o Espírito atua na nossa vida ele produz fruto e uma coisa uma coisa leva a outra entendeu não tem como é, a gente ficar inerte né parado nessa no, no vão aí de, de incerteza quando a gente coloca, quando a gente permite que o Espírito Santo tome nossa vida, né?
0: É, e molde sim. ela
1: de acordo com com
0: o que ele entende ser melhor pra gente. E eu aqui pensando que era o vojão que tá chegando na área que é, é o João Júnior é um ai. amigo lá de, lá de Minas foi mal aí, Júnior. É porque você tem que colocar <risos> Júnior, pô. Você... <risos> eu achei isso vo, vojão, tô na área aqui. <risos> é ai meu Deus do céu mas é isso aí é, para finalizar, verso, verso 17, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. É para falar o que o, o, que o Júnior falou assim, Ô oh, glória, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é que angariou essa herança para nós. Uhum. né? É por conta próprio... da justiça dele. E o próprio Jesus Cristo, é,
1: em outro momento, ele se autodeclarou como herdeiro do Pai. Então, uhum. é, é uma relação, se não foi intencional, obviamente, né? não acredito que você tenha passado despercebido né, diante de Paulo isso, uhum. é, mas que a inspiração divina fez questão de fazer com que as peças se encaixassem aqui, né? é, que Cristo foi quem garantiu essa herança, né? Ele se auto intitulou herdeiro e aí nós como como
0: participantes da adoção somos herdeiros também juntamente com Cristo, coerdeiro, né? E ainda tem outra coisa aqui na continuação, não acaba por aí não. Se com ele sofremos, aí vem uma coisa que, né, Muitas vezes não é o que, o, que, o que enche os olhos das pessoas, que é tomar parte do sofrimento de Cristo. Não é você ser crucificado, não é você ser açoitado. Nós não estamos falando de açoites físicos. Possivelmente também, quem sabe. É, né? às vezes. Mas, por exemplo, né, nós temos em muitos lugares onde ser cristão é, é, é estritamente proibido e as pessoas que declaram serem cristãs e, e acreditarem em Jesus Cristo, elas são açoitadas e são questionadas. Olha só, você continua sendo cristão, continua acreditando em Jesus, aí eu continuo, então você vai sofrer mais um pouquinho. Então, tipo assim, muitos eles participam desse sofrimento. É óbvio que o sofrimento de Cristo foi além do sofrimento físico, mas Cristo ele nos convida a participar desse seu sofrimento para que a partir desse seu sofrimento nós também sejamos glorificados juntamente com ele da mesma forma que ele foi glorificado. É, então, e
1: ao mesmo tempo que ele convida Ariel, a gente para para essa ação, para essa atitude junto com Cristo, ele também diz que Cristo fez tudo primeiro. Tá? Sim. Então a gente não pode deixar de lado isso. A intenção aqui é fazer um convite mas é também para estabelecer olha, o, o que precisava ser feito, meu amigo, Então você falou, nenhum sofrimento pode ser, pode ser equiparado ao sofrimento de Cristo.
0: Uhum. Não foi só
1: físico, foi algo é, que transcende né, a, a mente humana, né? não tem como compreender o que Cristo sentiu naquele momento, porque as questões envolvidas no, no sacrifício de Cristo, elas, elas são questões que envolvem é, muito mais do que esse céu que está aqui sobre a nossa cabeça. Uhum. Né? É a condição humana mesmo. Então, é, tem, a, é, tem a ver com vida eterna, tem a ver com, com criação, com restauração, com, tem a ver com todo o processo da redenção. Então, não tem como a gente entender o que passou na cabeça de Cristo. Mas, de qualquer forma, Paulo faz questão de dizer que Cristo já passou por tudo. Né? Ele já sofreu, ele já passou por isso. Então, é, o pior já passou, o pior já foi feito quem, por quem é, tinha condições de executar, né?
0: graças a Deus graças a Deus por isso né que é o, é o final do capítulo 7 né graças a Deus por Jesus Cristo o nosso senhor né chegamos ao final de mais um podcast hoje nós aprendemos aqui sobre como enxergar em nós né essa filiação essa filiação para com Deus né filhos e filhas de Deus que o senhor nos abençoe que o senhor Dê a nós a cada dia a vontade de estudar a sua palavra e aprender com ela. Né? É. Antes de finalizarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês finalmente o nosso o nosso. O nosso. Nosso site. Eu digo finalmente Aí, assim, né? Porque, ó, hein? Saiu. para tá bonito. Hein? É, ficou pronto. Quer ver? Eu vou colocar só, só ele, ó só ele para vocês verem. Olha só como é que ficou bonito esse... Aqui nós temos aqui a né, interface dele sobre... Depois eu vou adicionar algumas coisas aqui, mas o, o grosso já está aí. E aqui nós temos os episódios. Possivelmente, daqui a algum tempo, nós também vamos começar a postar é, textos, né textos de reflexão, né, da, da vida, de vida cristã. Gostaria de compartilhar com vocês também é... aqui, vamos lá, gostaria de compartilhar com vocês também o Anchor, que é onde nós estamos hospedando o nosso, o nosso podcast. Aqui, se você entrar lá em anchor.fm e procurar esse podcast, todos os nossos episódios em formato de podcast para você escutar quando quiser e se quiser também, né? <risos> o mais importante é isso. Quando é quiser, quiser e se quiser, tá? Então nós estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos no Facebook. A gente está invadindo todas as plataformas digitais. Em breve, se Deus quiser, nós vamos passar a fazer lives pelo Facebook, né? Aí a gente vai migrar para o Facebook que a gente está vendo e a gente pode ter um pouco mais de, de audiência lá no Facebook. Por enquanto, né, por, por hora, nós vamos permanecer aqui no YouTube. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê forças para poder enfrentar essa semana que vai começar daqui a pouco, e que vocês, juntamente conosco, sejam grandemente abençoados pela leitura e pela exposição da Palavra do Nosso Deus. Até a próxima! Um abraço Valeu. Muito, Esse